0: Auf unsere nächsten Gäste sind wir aufmerksam geworden, als wir neulich ein Best-of von Kai Pflaumes Sendung Klein gegen Groß gesehen haben. Da wurden die spektakulärsten Herausforderungen der letzten Jahre gezeigt. Und eine davon war diese hier. Dieser Ausschnitt ist zehn Jahre alt. Ja. In diesen zehn Jahren ist viel passiert. Damals bist du als Lotta aufgetreten. Heute spreche ich mit Eddie, mit Edgar. Und über diese Reise zu deiner Identität sprechen wir auch gleich. Aber vorher noch mal ein paar Fragen zu dem, was wir da gerade gesehen haben, weil das ja wirklich spektakulär war. Ähm, was war genau die Challenge? Du solltest bei Haushaltsgeräten den Ton zuordnen?
1: Richtig. Also es ging um mein absolutes Gehör. Das wird so definiert, dass du halt ähm Egal ob jetzt ein Eierkocher klingelt oder ob jetzt eine Mikrowelle bimmelt oder ob ein Staubsauger fährt, egal was, du kannst halt den Ton feststellen und benennen. Und das fanden die so spannend, dass die gesagt haben, okay, wir stellen jetzt mal einen Haufen Haushaltsgeräte hier hin und äh, du trittst dann gegen die Söhne Mannheims an und äh, dann gucken wir mal, wer besser ist, so im Prinzip.
0: Und du hast gewonnen.
1: Ich habe gewonnen. Ja. <lacht>
0: das absolutes Gehör. Es ist ja eine seltene Gabe. Ne? Äh, wann hast du gemerkt, dass du die besitzt?
1: Puh, äh, ich selber weiß das äh, gar nicht. Meine Mutter ist ja Klavierlehrerin. Ich glaube, die hat das irgendwann äh, bemerkt und dann ausgetestet, weil du kannst dich ja ans also sie hat sich dann ans Klavier gesetzt und dann gesagt ja, dann gucken wir doch mal ne? und hat einen Ton gespielt und äh, gesagt ja, sag mir doch mal, welcher Ton das ist. Und ich habe das natürlich als Kind checkst du das nicht. Du begreifst das ja nicht. Und ich habe halt festgestellt, ich kann das. Aber ich wusste ja nicht, was das bedeutet.
2: Also da gab es so ein Schlüsselerlebnis. Unser Sohn hat, das sieht man äh, Unser Sohn äh, hatte Klavier geübt. Und äh, wir saßen in der Küche. Und ähm, da war die drei Jahre alt und ähm, rief uns dann so zu, ich bin fertig mit dem Üben und er spielt auch Schlagzeug. Dann haben wir gesagt, ja, geh doch in den Keller, dann kannst du noch Schlagzeug üben, dann bist du für heute fertig. Ja, mache ich. Klack, haben wir auch die Tür gehört, er ist runter. Und dann hörte ich die gleiche Czerny-Etüde, die vorher aus dem Musikzimmer erklang, wieder. Genau so gespielt. Und dann habe ich zu Eddys Vater gesagt, ich verstehe das nicht, der Till wollte doch eigentlich Schlagzeug üben. Ja, verstehe ich auch nicht. Ja, guck wir mal, warum der jetzt doch wieder Klavier spielt. Ja, und dann saß der Dreijährige da und spielte wirklich original. Und das war jetzt kein Kinderlied. Das war wirklich eine relativ schwere Etüde. Und dann war ich natürlich total geschockt und habe gesagt, was machst du da? Und Eddie war immer schon sehr artig und sagte, ja, aber darf ich das nicht? Der Till macht das doch auch Und ich habe gesagt, nee, alles, alles okay. Und dann fing das an, dass er alle Melodien, die er kannte, gespielt hat am Klavier einstimmig. Und dann habe ich gefragt, Kannst du das denn nur auf diesem Ton beginnen? Oder nee, nee, das kann ich auch hier beginnen, da muss ich da anfangen. Und dann nehme ich da die Schwarzen noch dazu. Und dann später, ja, da sieht man es, also da war es soweit. Ne? Ähm, dann hat er sich Akkorde dazu gesucht in der linken Hand, die dazu passten. Und das war irre.
0: Und nochmal ja. drei Jahre. Ja, drei, 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 drei. Jahre. Du wolltest ja auch schon sehr früh Geige spielen. Richtig. Und äh, ich weiß nicht, ist das die erste Geige, die das du... Das ist die ähm,
1: originale Ach, erste das, das ist da
0: vorne.
1: Ja, das, das ist mein Herz. Man ja.
2: kann ja mal vergleichen. Ja,
1: man kann die ja mal nebeneinander halten. Ach also Gott. das ist ein wahnsinniger Unterschied. Wie alt 16. ist
2: man denn? 16. Geige, drei Jahre alt.
1: Oh, see. Mein Sohn wird
2: bald drei, da kann ich mal... Bauchklötze gerade mal so. Ja, also und dann da spielt er. Sieht ja, es, ja, es sieht ja auch aus wie ja.
1: Spielzeug, wenn man sich das ja. so anguckt.
0: Kannst du da noch drauf spielen? Mit ja, ja. ja so aber ja. es hört sich nicht.
1: Ja. Äh, nicht an. Meine Finger sind passt. mittlerweile zu dick geworden. Ja.
0: Ja. Ah ja, man, man, muss die, man muss die, Geige also an die Körpergröße anpassen. Ja, das richtig.
1: ist eine ein Geige. Genau ein Sechzehntel quasi von einer normalen Geige. Ich weiß nicht, das kommt Von da nicht eBay
2: hin. 85 Euro mit Koffer und Bogen.
1: Ist das nicht so
2: ich überleg, wer, wer da kommt die Musiklehrerin raus. Verkaufen Sie für 85? Nein, die haben wir damals. So, also Jetzt ist sie sehr Ich glaube, sie würden nur gerne animieren,
0: dass doch mehr Eltern ihren Kindern doch mal ein Instrument kaufen sollen. Ne? Als Musiklehrerin. Die Geige ist so fies. Ich habe das ja mal ja, gespielt, meine das armen Eltern. Schon ja, es ja, ist, das ist vor allem, wenn du damit
1: anfängst. Es klingt ja nach.
0: Nee. Wir konnten ja nicht alles zur Sprache bringen, aber sie hat sogar studiert. Nee. Doch, sie waren, du warst doch an der... Nein, nein, das nein war, das war das eine Übertreibung? Das war eine Übertreibung, ja. so wie mit meinen ganzen Berufen ich angeblich. Okay. <lacht> ja. Aber Minka, bei dir war es eine Übertreibung, bei Eddie war es die Realität. Er hat nämlich im Alter von nur zehn Jahren ein Jungstudium für Musik begonnen, weil er eben schon beim Vorspielen an der Musikakademie so überzeugt hat, dass die gesagt haben, diesen, diesen Mann, diesen jungen Mann, dieses Kind, das brauchen wir an unserer... An unserer Schule, wie war das, ähm, wie ist das angekommen bei deinen, hm. ich sag mal, Schulkameraden? Also mit drei Jahren haben die noch mit Bauklötzen gespielt, als du musiziert hast. Ja. Mit zehn Jahren haben die sicherlich auch andere Sachen gemacht.
1: Ach, also ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, als ich dann mit dem Studium angefangen habe, wie die dann reagiert haben. Ich glaube, das war mir auch relativ egal, weil ich wurde in der Schule schon immer ausgeschlossen. und ähm Wegen dieser Begabung? Auch ja. Also ich war halt immer. Ich habe mich immer so präsentiert, wie ich halt bin. Und das hat halt eben nicht so in diesen Pool reingepasst. Und dann war ich eben schon ein Opfer für äh, ja, man kann es schon so sagen Mobbing auch und äh, eben Hänseleien, was man sich halt alles so vorstellen kann. Aber ich habe das nie als Grund gesehen, mich dafür zu verändern. Erstens kann ich es nicht und äh, zweitens wollte ich denen halt eben auch nicht die Macht geben, hm. dass ich mich eben dafür verändere. Aber ich weiß gar nicht, wie das explizit war, als ich dann eben äh, das Studium begonnen habe. Ich war einfach froh, dass ich da das Studium machen kann, dass ich da dann, ich habe ja unter der Woche dann, äh, war ich in der Schule und dann am Wochenende Freitags nach der Schule hat meine Mutter mich abgeholt, hatte ein Körbchen mit Essen dabei und wir sind dann direkt los nach Köln und ich habe mich einfach gefreut. Also das war total schön für mich, auch wenn... Andere Kinder jetzt sagen würden, dann hast du ja gar kein freies Wochenende oder so. Aber das war ja für mich mein freies Wochenende.
0: Und dieses Gefühl, dass du nicht in die Schubladen passt, über die wir gerade schon gesprochen haben, hatte das auch was damit zu tun, dass du das Gefühl hattest auch selber, ich bin körperlich eigentlich gar nicht in der richtigen Schublade, in die ich hineingehöre. Ich bin eigentlich kein Mädchen, ich bin ein Junge.
1: Auch, aber das ist durch die ganze Sache ein bisschen in den Hintergrund gerückt, muss ich sagen. Also ich... Ich glaube, mir war das schon als ganz kleines Kind klar, weil ich dann, äh, ich habe dann Harry Potter gesehen und dann habe ich Draco Malfoy gesehen und ich war damals blond. Und dann habe ich gesehen, oh, der ist auch blond und ich finde den irgendwie cool. Ich möchte so aussehen wie der. Und dann bin ich zu meiner äh, Mama gegangen und habe gesagt, ja, kannst du mir denn nicht die Haare abschneiden? Und dann hat sie gesagt, ja, dann siehst du aber aus wie ein Junge. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch egal. Und aber als kleines Kind, ich weiß nicht, wie alt war ich denn da? Da darf man Harry Potter übrigens noch gar nicht gucken, so klein wie ich, da war. Aber, ähm, ich war. Aber ich war sehr klein und du machst ja überhaupt gar keine äh, Gedanken äh, als Kind darüber. Du kennst auch solche Personen nicht. Du weißt auch nicht, was gibt es für Möglichkeiten. Du meinst
0: transidente, Richtig. Transgender-Personen. Ne?
1: Genau, ich, ich weiß noch, dass, das war für mich vielleicht, wenn man es als Schlüsselerlebnis bezeichnen will, ich bin mit meinem Bruder, war ich in einer Klasse. Und, ähm, Weil du auch Klassen übersprungen hast? Glaubens, genau, ich, ne? ja, ich bin mit vier in die Schule gekommen. Ja,
0: Wahnsinn. ich kam mit vier. Wahnsinn.
1: Und ähm, genau, dann bin ich mit meinem Bruder von der Schule nach Hause gegangen und dann habe ich zu ihm gesagt: Hör mal, das, was mir da so obenrum wächst, das will ich nicht. Die Brüste? Ja, das will ich nicht. Und ich äh, lasse mir das irgendwann, da gibt es ja so OPs bestimmt, dann kann ich mir das ja wegoperieren lassen. Aber in dem Moment, ich habe auch überhaupt nicht darüber nachgedacht, was heißt das denn für mich? Ich wusste nur, ich will das nicht. Und dann sagte er zu mir, ach, okay, ja, interessant, aber ihn hat das nicht äh, überrascht. Und dann fragte er mich, willst du dich denn dann auch unten rum operieren lassen? Und dann habe ich gesagt, ja, das äh, schaue ich mal, weiß ich jetzt noch nicht, aber ja, vielleicht, warum denn nicht? Aber wir haben uns beide keine Gedanken darüber gemacht, was heißt das denn jetzt für mich?
0: Kannst du uns erklären, wie sich das anfühlt? Ist das ein Gefühl, man hört ja so oft, man, man, man sei im falschen Körper. Ja. Neulich habe ich gelesen, das fand ich irgendwie ganz schön, es ist so, wie wenn man intuitiv ja weiß, welche Hand man nehmen muss zum Schreiben. Intuitiv, ich bin Rechtshänder, ich nehme den ja. Stift rechts. Ja. Und man nimmt ihn eben nicht links. Ja. Und das ist bei Transident so, also das fand ich ein schönes Bild, mhm. du sollst ihn halt dann immer links nehmen, obwohl du weißt, nein, für mich ja. ist aber rechts richtig. Ja,
1: also es war schon immer so, dass ich mich relativ männlich bewegt habe. Ich bin männlich gelaufen, ich habe mich männlich ausgedrückt. Solche Sachen. Und meine große Schwester hat dann immer gesagt: Geh nicht so männlich oder mach mal oder rasiere dir mal die Beine. Und äh, weiß ich noch, da sind mir irgendwann Beinhaare gewachsen. Und sie hat zu mir gesagt: Ja, du musst dir ja unbedingt die Beine rasieren. Und dann habe ich gesagt: Das will ich aber nicht. Ja, nein, du bist ein Mädchen. Also, sie hat das nicht böse gemeint, ne? Und dann hat sie mich... Zecken
0: zur- kommen übrigens am behaarten Bein viel besser nach oben, ab. <lacht> das stört wir jetzt gerade noch mal. Also, ja. <lacht>
2: genau.
1: Ja, ich habe ja keine Angst vor Zecken. Ach so, das ist gut. Aber, ähm, genau. Und dann hat sie mich zur Badewanne geschleppt und mir dann die Beine abrasiert. Hat äh, die nicht die Beine abrasiert, <lacht> aber die Haare abrasiert. Ja. Ne? Und, äh, Genau. Und das, das waren so Sachen, wo ich gemerkt habe, ich will das nicht, aber ich habe mir halt nie so die, diese Gedanken gemacht. Und wie man sich dann im Endeffekt fühlt, das ist ganz schwierig zu beschreiben. Aber ich glaube, jeder hat irgendwas, wo er sich nicht wohlfühlt mhm. an seinem Körper, wo er vielleicht ein bisschen ähm, sich unsicher fühlt oder das vielleicht verstecken möchte oder so. Man muss sich das vorstellen, nur am ganzen Körper.
0: Okay, ich würde gerne so
1: Genau, und bis man sich nicht verändert, fühlt man sich eigentlich die ganze Zeit so. Und das ist wahnsinnig, ähm, das ist ein unglaublicher Leidensdruck auch. Du gehst raus, du schämst dich dafür, wie du aussiehst. Obwohl ich ein ganz hübsches Mädchen war eigentlich. Aber ich habe in den Spiegel geguckt, ich habe mich erschrocken, weil das nicht das war, was ich, wie ich dachte, wie ich selbstbild Selbstwelt, Fremdbild, ne? ja, das war nicht
0: kongruent. Für
1: mich war es nicht dieselbe Person. Also ich habe mich dann immer erschrocken. Ich habe mich in den Bus gesetzt, dann war da diese Scheibe vor mir. Und dann, oh, Krass. Wahnsinn, so, ne?
0: Jessica, wie war das für Sie als Mutter? Mhm. Also, also mitzuerleben, dass die Tochter nicht die Tochter sein möchte,
2: dass sie einen inneren Kampf hat, dass sie das Gefühl hat, ja dass alles falsch. Ich ja auch eingekauft. Also das war für mich eigentlich völlig normal. Und auch äh, ja, die, die Kleidung, aber auch die Spiele. Also gespielt hat er eigentlich nicht. Er hat also wirklich so meinen Tag verteilt, immer mal wieder eine halbe Stunde, so drei, vier Stunden am Klavier erstmal experimentiert. Das war seine Aufgabe. Und er zeichnet ja auch genauso exzessiv und gut, wie er musiziert. Hat halt gezeichnet und mit seinen Brüdern gespielt. Und es kam dann halt zwei Brüder und die Älteste war die Tochter. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist bestimmt. Weil er sich so an den älteren Brüdern orientiert. Ich meine eigentlich
0: eher diesen Punkt als Mutter, wenn man merkt, okay, also dieser Prozess ist schon ja. durchschritten. Man merkt, da ja. ist was anders. Und das Kind steht vor einem und sagt, ich, ich muss was ändern. Weil ich bin im falschen Körper. Ja. Oder ich bin Transident, ich bin Transgender, wie auch immer man das ausdrucken möchte. Dann wird ja ein Prozess ja. angestoßen. Dann werden Hormone ja. eingenommen. Ja. Dann sagt man, ich verwandle mich jetzt. Weil es ist so nicht richtig. Ja. Und das müssen Sie ja auch als Mutter weil uns ja. schauen ja auch viele Mütter zu. Und das ist ja nun äh, auch etwas, also ich, was vielleicht auch, ja. auch andere Mütter dann erleben. Vielleicht können Sie dann einen Tipp
2: geben. Ja. Denn ich finde, Sie haben das sehr gut, sehr gut gehandelt, diese Situation. Ja, also das war für mich keine Überraschung. Aufgrund der Dinge, die ich eben genannt habe. Und ähm, ich äh, habe meine Kinder alle so erzogen, dass ich ihnen gefolgt bin. Ich bin auch selber so erzogen worden, sehr frei und ich habe immer darauf gehört, was meine Kinder mir sagen. Ähm, zum Beispiel auch mit der Einschulung, als Eddie dann sagte, ja, Mama, ich kann fließend lesen, ich bin vier Jahre alt, Johannes kann nicht lesen und kommt in die Schule. Was soll ich noch im Kindergarten? Und ich habe nachts wachgelegen, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, habe gedacht, ich kann dieses 14-Kilo-Kind nicht in der Schule anmelden. Aber ja, das war wirklich auch so logistisch, er konnte den Turnister nicht tragen, er kriegte das Schultor nicht geöffnet. Und wir haben eine tolle Schulleiterin äh, gefunden, die ihn aufgenommen hat in eine kleine Schule, die einzügig war. Und jeder kannte ihn hat gesagt, ja, da müssen wir mal helfen. Und äh, ich habe also die Kinder begleitet. Ich habe ihnen keine Vorgaben gemacht. Ich habe darauf gehört, was sie mir sagen. Und sie genommen, wie sie sind. Ganz genau. Und deswegen war das für mich Ich hätte es nicht mehr gebraucht. Weil ich musste viele Dinge bewältigen in meinem Leben. Mit allen Kindern, das war jetzt noch mal on top. Aber okay. Sie haben auch zwei Kinder mit einer autistischen äh, ja. mhm. Erkrankung.
0: Ja. Sagt man das, Erkrankung? Ja. ja? ich bin mir gerade unsicher. Erkrankung weiß ich nicht. Ja.
2: Autismus, Spät ja, Autismus. Ja, mit ähm, Autismus.
0: Eddie, vielleicht, ähm, du nimmst ja seit zwei Jahren jetzt Testosteron, ja. ne? um diese Verwandlung eben, eben zu machen. Ähm, hat sich dein Körpergefühl seitdem verbessert?
1: Mein Körpergefühl oder die emotionalen?
0: Beides vielleicht, wenn du da unterscheidest.
1: Also, es ist... Für mich hat sich beides wahnsinnig verändert. Also am Anfang, du kriegst dann die erste Spritze und dann rennst du direkt zum Spiegel und guckst, was hat sich verändert. Und im Endeffekt irgendwann, es gibt ja, man kennt ja so, wenn Leute sagen, ja, jetzt bin ich einen Monat dabei oder zwei Monate dabei oder so. Sowas habe ich dann auch versucht zu machen, aber ich bin einfach... Ich ziehe sowas nicht durch, aber ich bin froh, dass ich die ersten Monate wenigstens durchgezogen habe, denn sonst hätte ich niemals gesehen, was sich alles verändert hätte. Denn du siehst dich ja jeden Tag im Spiegel und du siehst dich auf Fotos und so weiter. Mhm. Klar, so ein paar Sachen, ähm, es, natürlich die Fettverlagerung, ne? So die Sachen, die man so kennt, die Stimme wird tiefer, man kriegt Bartwuchs, solche Sachen. Aber was für mich auch sehr überraschend war, war die emotionale Komponente, die ich schon direkt bei Tag 3 oder so gespürt habe. Ach,
0: so schnell, tatsächlich. Bei der Wahnsinn. ersten Spritze.
1: Wahnsinn, ja. Also wirklich, ich habe gemerkt, ich bin selbstbewusster. Ne? Ich habe gemerkt, okay, es geht irgendwo, es geht in die richtige Richtung auf jeden Fall. Man wird so ein bisschen, ich meine, man kennt das ja, die Pille ist ja auch, sind ja auch nur Hormone. Ja. Das ist ja Östrogen. Ne? Und man kennt es ja auch, wenn die Pille nicht richtig passt bei Frauen, dann werden die zu emotional oder Zickig. Irgend, genau, oder zickig, ja, oder Das macht ja ganz viel mit der Gefühlswelt. Und bei Testosteron ist es so, du wirst eher abgestumpft. Mir hat das total gefallen. Ich fand das super. <lacht> Und das ist halt eben auch so ein Punkt. Nicht alle Transmänner nehmen Testosteron bis zum Ende. Manche kommen mit dieser abgestumpften Art nicht klar, oder mit was das mit ihrer Gefühlswelt macht. Deswegen setzen die das wieder ab. Das ist ganz individuell. Für mich war das eine der besten Sachen. Und ich muss auch sagen, ich kriege jetzt meine Spritze alle drei Monate. Und ein, zwei Wochen vorher, könnt ihr alle meine Freunde fragen, das ist Wahnsinn. Ich bin wirklich, ich renne mit so einer Fresse rum. Ich merke das, dass ich einfach... Wieder, du willst
0: dann die nächste Spritze? Ja, weil die meine das?
1: Gefühlswelt ist, ich bin, ich habe Stimmungsschwankungen und so und ich bin einfach viel. Ich fühle mich einfach nicht wohl. Und dann gucke ich auf den Kalender und dann weiß ich, ah, ja. Klar, <lacht> ne? Und das ist ähm, also das ist eine super Sache. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Darf ich, darf ich kurz fragen nur ganz kurz? Muss man das dann lebenslänglich, aber doch auch tun, oder? Man, man muss es nicht, aber man kann. Aber wenn man jetzt wie man du also ja. sagt, das Gefühl möchte ich auch aufrechterhalten, ja. dann würdest du das also machen? Richtig, ja.
0: Okay. Ich würde gerne noch eine Sache sagen, weil ich ja auch da, äh, Transperson bei mir im Podcast hatte und ich ja. habe eine Sache gelernt. Ich glaube, das ist ähm, ganz wichtig, dass man auch das richtige Wording benutzt. Ähm, ganz viele Transpersonen haben mir gesagt, es ist nicht, dass man im falschen Körper geboren ist, sondern man ist im richtigen Körper geboren, aber mit den falschen Geschlechtsmerkmalen. Ich glaube, dass, oh, ja. ne, mhm. das, das beschreibt, glaube ja. ich, dein Gefühl, was du gesagt hast ja. am meisten. Es geht nicht um eine Verwandlung, sondern ja. um eine Angleichung.
1: Richtig, ja, ja. Und ich glaube,
0: das ist ganz, ganz wichtig für Menschen, die jetzt sich unsicher sind oder sagen, ich verstehe das nicht. Ich finde, dieses Wording ist genau richtig, dass ja. man versteht, worum es geht. Es geht nicht um eine Verwandlung. Man ist eigentlich im richtigen Körper. aber die ja. Geschlechtsmerkmale sind nicht die richtigen. Genau. Ja. Und deswegen macht man eine Angleichung. Das war mir nur noch mal wichtig, vielleicht auch zu sagen. Aber diese ja Angleichung ist, ist ja
1: kein kleiner Weg. Deswegen mhm. finde ich ja eigentlich, also ich meine, ich kann das ja nicht beurteilen, aber es ist ja als halt so zu ein langer Weg. Und man muss ja sein Leben lang immer dagegen, also da ankämpfen schon fast, weil das hast du einfach. Die Veranlagung ist da. Und deswegen finde ich, das ist schon. Äh, Mehr als eine Angleichung aus meiner Perspektive. Aber das kann ich ja natürlich ja. Kann nicht. Wann mhm. mhm. war denn der
0: Moment bei dir, wo du
1: das Gefühl hattest, so jetzt, jetzt bin, jetzt bin ich angekommen? Wo ich angekommen bin? Ich weiß nicht, ob ich schon angekommen bin. Mhm. Das ist das, äh, das, also es ist ja ein stetig, ich bin ja erst, erst zwei Jahre dabei. Mhm. Aber es ist ein Prozess, ja. mhm. wirklich. Und es ist natürlich auch die Frage immer, was möchte man was braucht man für sich selber, um sich jetzt voll und ganz wie ein Mann zu fühlen. Und das ist auch bei jedem individuell, glaube ich. Hm. Und ich glaube, bei mir, das war insgesamt war es ein schleichender Prozess. Und bei mir war, ich bin immer einen kleinen Minischritt nach dem anderen gegangen, hm. weil es ja auch irreversibel ist. Na, wenn du einmal äh, im Stimmbruch warst, dann kommst du da nicht wieder raus. Hm. Du kannst Stimmtherapie machen, ja, aber man sollte sich das gut vorher überlegen. Und deswegen, ich habe nicht so diese Schlüsselerlebnisse, sondern es ist für mich, es geht immer weiter.
0: Also wir wünschen dir auf jeden Fall, ähm, ja, weiter, dass du das Gefühl hast, du bist auf dem richtigen Weg. Wie auch immer, wie lange auch immer du das machst und was du auch immer machst. Und äh, ich drücke jetzt ein bisschen auf die Tube, weil wir unbedingt noch wollen, dass ihr für uns spielt. Ja, denn das machst du immer noch, Eddie, mit deiner Mutter. Äh, ihr habt beide Instrumente mitgebracht und wir haben extra diesen Flügel gestimmt. Und zwar, ich glaube, achtmal. Damit er bloß den richtigen Ton hat, damit Oje. du mit deinem absoluten Gehör nicht hörst, das stimmt irgendwas nicht. Deswegen darf ich euch da vorne zur
2: Bühne bitten.
0: Mit Edgar Schmitz an der Geige und Jessica Langefeld Langefeld am Klavier. äh, Wir freuen uns jetzt über keinen einzigen schrägen Ton. (lacht)